0: In dieser 53. Episode der Windkante machen wir einen Ausflug ins Gelände und beschäftigen uns mit der Disziplin Mountainbike Marathon. Genauer gesagt mit Steffi Dorn aus Wermelskirchen im Bergischen Land. Die 28-jährige Doktorandin im Fach Chemieingenieurwesen erreichte im Oktober bei der Marathonwärme in der Türkei Rang 6 und konnte ihre Leistung aus dem Vorjahr nicht nur bestätigen, sondern um einen Platz verbessern. Wir wollten von Steffi wissen, wie sich die Arbeit ihrer Promotion mit dem Thema Thermodynamik Vereinfacht gesagt, die Wirkungsweise von Lösungsmitteln auf Wirkstoffe, beispielsweise von Medikamenten und dem Leistungssport vereinbaren ist. Die mehrmalige deutsche Hochschulmeisterin ist seit 2019 MTB-Profi im Team Centurion VD, was zwangsläufig nicht bedeutet, mit dem Sport Geld zu verdienen, um davon leben zu können. Steffi spricht mit uns aber auch über ihre Anfänge als Mountainbikerin beim MTB Rheinberg e.V., das Mountainbike-Team im Bergischen Land als sie dort vor allem im umkämpften Nussbaumer Wald ihre Fahrtechnik schulen konnte, den Umgang mit Wanderern in den Wäldern, ihre Trainingsumfänge, die Ziele in den nächsten Jahren und vieles mehr. Steffi Dorns Motto, Motivation bringt dich in Gang, Routine, Disziplin und Hartnäckigkeit bringt dich voran. ist eben nicht nur im Sport eine wichtige Notwendigkeit, um Spaß zu haben und erfolgreich zu sein. Viel Spaß!
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Die Windkante beschäftigt sich heute mal mit dem Mountainbike Sport. Ganz genau genommen mit Stefanie, darf ich Steffi sagen?
1: Ja, klar. Mit
0: Steffi Dorn aus Wermelskirchen. Steffi, du warst dieses Jahr bei den Mountainbike Marathon Weltmeisterschaften sechste. Das ist nichts Neues für dich, du warst im letzten Jahr siebte in der gleichen Disziplin. Wie geht's dir denn so in Corona Zeiten jetzt, wo die Saison auch für dich beendet ist?
1: Ja, äh, Carsten, erstmal vielen Dank für die Einladung zur Windkante. Ähm, ich freue mich sehr. Mir geht's gut soweit. Die Saison ist beendet. Ähm, die Mountainbike-Marathon-WM in der Türkei, das war das letzte Rennen für mich und ähm, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das auf dem sechsten Platz beenden konnte. Das war ja zu Beginn der Corona-Zeit war ja überhaupt nicht sicher, ob noch Rennen stattfinden, wenn ja, welche und wie. Dann war es war ja ist schwierig, wie man jetzt das Training gestaltet. Ob, die, ja, ob man zur Weltmeisterschaft fahren kann. Und ähm, deswegen, dass es jetzt alles so gut und so glatt ging hinten raus, da bin ich sehr froh drüber.
0: Aber trotzdem habe ich vor einigen Wochen gelesen, ich glaube, es war in einer Tageszeitung, es war für dich ein verrücktes Jahr. Jetzt reden wir ja. über deinen Leistungssport. Du bist dabei, deine Doktorarbeit zu schreiben. Du hattest Anfang des Jahres in Spanien einen Schlüsselbeinbruch bis dort gestürzt. Warum war das Jahr am Ende dann für dich so verrückt?
1: Ja, es war eben ein Ganz anderes Jahr als die Saisons vorher, wo man geplant hat: Okay, Dezember, Januar, Trainingslager, dann fährt man die ersten Rennen in ähm, zum Beispiel Spanien, Frankreich, Italien. Dann steigt die Saison, dann geht die Saison hier los. Ähm, Ja, es ist es ist alles anders gekommen. Zum einen durch den Sturz, durch den Schlüsselbeinbruch, durch die Verletzung, dass ich nicht wusste, bin ich bis zur deutschen Meisterschaft, die im April stattfinden sollte, bin ich da wieder fit. Die ist ja dann durch Corona abgesagt worden. Ähm, ja, dann waren erstmal alle Rennen soweit abgesagt. Also ganz andere Situation. Und ähm, als es dann so langsam wieder losging, dass man mit Auflagen Rennen fahren konnte, dann ähm, war es natürlich ganz anders als vorher. Aber ähm, ja, am Ende hat sich doch alles zum Guten entwickelt.
0: Und dann kam ja auch noch der Sturz von deinem Freund Thorsten dazu.
1: Ja, richtig. Ähm, mein Freund Thorsten Walter, der ist im Mai ähm, auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad ähm, schwer von einem Auto angefahren worden und war dabei, ähm, ja, hatte dabei 0% Schuld. Ähm, ist wirklich schwer gestürzt, war lange im Krankenhaus. Und das hat die Situation für uns nicht gerade einfacher gemacht. Also wir dachten schon, ja, als ich den Sturz, in Spanien hatte, ach nee, dann kam Corona, dann dachten wir, ach nee, und dann kam eben auch noch der Verkehrsunfall und dann dachten wir, okay, jetzt, ähm, ja, jetzt reicht es. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hatten dabei aber ähm, Glück im Unglück, also äh, es hat sich alles so zum Guten entwickelt, soweit, also von dem Unfall an ähm, ist, ist ja immer der Best Case eingetreten und er ist auf einem sehr guten Weg der Besserung und Wir sind sehr dankbar für Familie, Freunde, für ähm, alle, die uns dabei unterstützt haben. Und es hat die Prioritäten wirklich nochmal verändert. Also man merkt leider vielleicht erst durch so einen starken Einschnitt, ähm, wie dankbar man sein kann für alles, was man hat.
0: Im Endeffekt kann man sagen, das Leben hängt in solchen Situationen am seitenenden Faden. Ja,
1: ja. das ist so. Dein Sturz, den du hattest in in Spanien, diesen Schlüsselbeinbruch,
0: warum ist das passiert? War das dein erster Sturz?
1: Ja, also es war zumindest ähm, seit langem mal wieder ein Rennen, was ich nicht beenden konnte, also mit Did Not Finish abbrechen musste. Das war ein selbstverschuldeter Sturz, aber einer, der passieren kann, der eigentlich auch jedem ähm, ja, Radsportler leicht war passiert. Ich bin über einen Lenker geflogen in einem Trail. Ich habe nicht gesehen, dass, ähm, dass, man den Absatz, ja, dass man den Absatz hätte springen müssen, ich war ein Ticken zu langsam und bin dann eben über einen Lenker gegangen. War ein Fahrfehler von mir, war auch nicht weiter schlimm. Aber
0: erzähl mal, wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee, okay, Mountainbike verstehe ich ja noch, aber Mountainbike-Marathon-Wettbewerbe zu bestreiten, ja. wie kommt man auf den Trichter?
1: Also ich ähm, fahre extrem gerne Mountainbike, ähm, auch eigentlich in allen Disziplinen. Aber gerade in den Wettkämpfen mag ich das am liebsten, wenn die länger sind und wenn die Strecken ja zäh sind hart, also Rennen über viele Stunden gehen und genau das passiert eigentlich in den Mountainbike-Marathonrennen. Die Distanzen gehen von 60 bis 130 Kilometer, viele Höhenmeter, sehr abwechslungsreiches Gelände und Ja, auch so Mountainbike-Etappenrennen machen mir noch mal besonders Spaß. Also, dass man nicht nur ein Ein Eintagesrennen fährt, sondern wirklich über mehrere Tage immer wieder und stundenlang im Rennen auf dem Rad setzt.
0: Das heißt so Sachen wie Transalp zum Beispiel?
1: Jo, genau. Transalp. Jo, da (lacht) strahlst Ja, Ja. Ja, also das sind wirklich tolle Rennen. Da geht mein Herz auf.
0: Und warum? Weil es landschaftlich so traumhaft schön ist, weil es so schwer, so anspruchsvoll ist?
1: Ja, man… Man erlebt in den Rennen, dadurch, dass man so viele Rennstunden hat, ähnlich wie wahrscheinlich bei einer Rundfahrt auf der Straße, man ähm, schaltet den Kopf komplett ab. Also man lebt nur in dem Moment, in dem Rennen und kümmert sich um nichts anderes als, ähm, was ist der nächste Anstieg, was ist der nächste Trail, ähm, wie verpflege ich mich nach dem Rennen, dann muss gucken, dass das Rad wieder funktioniert. Also all das, man ist da wirklich in in einer ganz anderen Welt und ähm, ich, ja genießt
0: das total. Und wie bist du überhaupt zum Mountainbikesport gekommen? War dein Vater, deine Mama irgendwie mit dem Mountainbike unterwegs? Du bist in, in Hamburg geboren, hast du ja. mir erzählt. Du bist allerdings dann in Bergisch Gladbach aufgewachsen, wohnst jetzt genau. in Wermelskirchen, weil es eine schöne Region ist, das Bergische Land. Du ja. warst ja, by the way, auch im rheinbergischen Kreis im letzten Jahr, 2019, Sportlerin des Jahres. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Aber wie bist du dann zum Mountainbikesport gekommen?
1: Ja, ähm, also Sport und gerade Outdoor-Sport hat mir immer schon richtig viel Spaß gemacht. Und das erste Mal auf dem Mountainbike gesessen, habe ich 2009 auf Korsika bei einer ähm, bei einer Freizeit, also bei einer Jugendfreizeit, da haben die äh, ja so eine Ausfahrt angeboten, dass man einfach mal mit dem Mountainbike über die Insel fährt. Und das fand ich, also zu dem Zeitpunkt habe ich sonst viel, ähm, also bin ich viel geritten, also fand ja, Reiten und Pferde und sowas alles total was toll. Was die jungen
0: Mädchen so ja, mögen.
1: Genau. Und äh, ja, und da saß ich eben dann auf einem Drahtesel und fand das super cool. Also von Anfang an richtig cool. Und dann dachte ich, boah, das muss ich machen. Und habe dann geschaut, also meine Eltern gefragt, ja, was gibt es denn hier für umliegende Vereine? Wie kann ich mir vielleicht erstmal ein Rad leihen, um da so reinzukommen? Und mein Vater, also meine Eltern sind beide auch äh, sehr Radsport begeistert, mhm. haben selber keinen ähm, Rennensport gemacht, aber waren immer schon sehr fahrradaffin und die fanden das natürlich klasse. Ähm, Die haben dann gesagt, ja, schau mal in den Verein, frag da mal nach, geh da mal hin, lass dich da beraten und wir stehen dir da auf jeden Fall zur Seite und die haben das auch von Anfang an äh, sehr unterstützt. Und dann kam der Verein MTB Rheinberg? MTB Rheinberg, genau, Äh, da bin ich zuerst gewesen und ähm, das war ein super Einstieg, also die haben mich da klasse betreut und ähm, dann bin ich gewechselt vor ein paar Jahren zum MSV Essen Stehle. Das hatte auch damit zu tun, dass ich dann fürs Studium ähm, nach Dortmund gezogen bin und Essen lokal ein bisschen näher ist. Und die haben auch eine tolle ähm, Nachwuchs- und Leistungssportabteilung. Ähm, darüber bin ich dann an Hans-Jörg Zwiehoff, meinen jetzigen Trainer, gekommen, der Vater von Ben Zwiehoff. Ben Zwiehoff ähm, ist ja jetzt auf die Straße gewechselt, zu Bora Hans Grohe, also auch ein. Sehr toller, sehr fitter, junger Mann. Ach, das ist der Papa von Ben. Genau. Wieder was gelernt. Ja. Dankeschön. <lacht> ja, wirklich wahr. Also, ja die Bikewelt ist klein. Aber, aber wenn du jetzt so erzählst,
0: du hast mit dem Mountainbike-Sport angefangen, äh, dein mountainbike verein Rheinberg, äh, der übrigens eine wahnsinnig tolle Nachwuchsarbeit macht, ja, das können wir sehr, auch noch, ja auch noch mal ansprechen, auch den Nussbaumer Wald, den würde ich nachher gerne erwähnen. Wann hast du denn mit diesem systematischen Training begonnen? Wann hast du gesagt, so, ich bin jetzt auf einem bestimmten Level, möchte aber noch weiter nach oben, ich will auch in der Weltklasse eine Rolle spielen und dadurch brauche ich einen professionellen Trainer?
1: Ja, das hat sich über die Jahre so entwickelt. Also ich habe ähm, wollte von Anfang an gerne an Wettkämpfen teilnehmen und also fand eben den den Rennsport spannend und stand dann halt erst bei den kleinen lokalen Rennen an der Startlinie mit ein paar anderen Mädels und habe dann immer geschaut, ja was für Material fahren die, wie trainieren die, wo kommen die noch sonst so rum, was fahren die für Rennen, was gibt's überhaupt? Ähm, und so habe ich quasi von den anderen erstmal viel abgeschaut, viel gelernt. Mhm. Und ähm, dann für mich irgendwie immer mehr den Ehrgeiz entwickelt, da willst du auch hin. Das sind Vorbilder für mich. Also du willst auch immer mehr, immer besser, immer schneller mit dem Mountainbike durchs Gelände düsen. Und ja, so es es hat sich langsam entwickelt, aber äh, stetig, kontinuierlich immer besser. Ja.
0: Und wenn wir noch mal auf den äh, rheinbergischen Verein MTB Rheinberg zu sprechen kommen, ja. welche Rolle hat er im Endeffekt äh, gespielt? Ist es auch so, dass du heute noch einen guten Draht, einen guten Kontakt zu diesem Verein hast?
1: Ja, ich bin auch noch Mitglied in dem Verein und ähm, bin wirklich sehr dankbar für das, was der Verein mir gerade so in den Anfangsjahren gegeben hat. Das ist also gerade für junge Sportler und auch für Mädels, die jetzt denken, ja, vielleicht ist Mountainbike irgendwas für mich, kann ich nur empfehlen, geht in die Vereine und taus- tauscht euch aus mit den erfahrenen ähm, Fahrern.
0: Naja, jetzt guck, wenn wir bei diesem Verein sind, MTB Rheinberg, dann kommen wir auf den Nussbaumer Wald zu sprechen. Das ist ja in dieser Region ein sehr umstrittenes Projekt. Äh, Man muss sagen, von politischer Ebene, von welcher Seite auch immer. Ich persönlich finde es wichtig, dass man den jungen Sportlern, den jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich äh, mit dem Fahrrad zu beschäftigen, ganz egal in welcher Form. Aber du bist ja durch deine Zugehörigkeit zum Verein auch viel dichter dran an diesem Nussbaumer Wald. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was dort Passiert ist und was unterm Strich eigentlich gar nicht sein darf.
1: Ja, also im Nussbommer Wald, da gibt es ein, ähm, ein kleines Gebiet, in dem trainieren, an ähm, dem ist ein Verein ansässig und da trainieren äh, junge Fahrer ähm, Richtung Dirt Style. Also die fahren äh, in dem Wald, da sind so kleine Hügelchen und kleine Sprünge gebaut und die machen da ihre Tricks und ähm, ja, Leider gab es da immer wieder Probleme mit den Behörden, weil ähm, eben nicht nur Bodenwellen und sowas gebaut wurde, sondern kleine ähm, Holzgeräte ähm, quasi, auf denen den Schw- oder so Holztürmchen, ja, auf rampen, denen die Schwung Rampen, richtig. Ja, und da gab es leider Probleme mit den Behörden oder immer wieder. Und ich finde, das ist eigentlich sehr schade, weil ähm, die Jungs, die da ansässig sind, die trainieren, die machen tolle Nachwuchsarbeit, die trainieren mit ähm, mit Jungs und Mädels, die da auch an den Mountainbikesport rangeführt werden und zwar äh, mit, mit Techniktraining. Und die bauen das von Grund auf auf und wirklich toll. Und die Jungs lernen da sehr gut Rad zu fahren, die lernen da ähm, Disziplin, die können sich da austoben, die können sich da in einem äh, sicheren Rahmen ihren Adrenalinkick holen und selber langsam ihre eigenen Grenzen und Skills lernen. Und das ist unheimlich toll. Und ich glaube, ja, also das ist ein. Ein ähm, kleines Gebiet da, ein kleiner Bereich und es ist eigentlich schade, dass dass man den diesen Freiraum da nicht lässt. Also dass es da immer wieder Probleme gibt.. Ähm
0: das ist übrigens ein gutes Thema. Du wirst dafür sorgen, dass du den Kontakt zwischen mir und dem Verantwortlichen im Nussbaumer Wald herstellst, zum Gerne. MTB Rheinberg. Dann ja. werden wir darüber mal sprechen und das auch auf der Windkante dann nochmal genauestens erläutern. Aber wenn man jetzt eben auch diese jungen Menschen sieht, die sind ja. im Sport aktiv, du selber bist zurzeit dabei, deine Doktorarbeit zu schreiben. Ist es für die Kids auch wichtig, dass du dadurch eine gewisse Disziplin, Disziplin erfahren, die deinem späteren Leben auch mal behilflich ist?
1: Total. Also ich denke, dass Sport in der Entwicklung junger Menschen super ähm, hilfreich ist, dass sie sich selbst finden, weil es ist ähm, im im Bildungssystem, im Schulbildungssystem, überall ist sehr viel Druck dahinter ähm, und ähm, bei vielen Menschen tritt da so ein bisschen die Orientierungslosigkeit ein ähm, und so ein Sport hilft ungemein, dass man sich selbst kennenlernt, dass man Disziplin lernt, dass man lernt, wenn du hart an dir arbeitest, dann ähm, schaffst du unglaubliche Dinge. Dann schaffst du auf einmal, ja, oder nicht auf einmal, sondern mit viel Arbeit drei, vier Meter zu springen mit dem Mountainbike oder oder sonst was, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Und ja, Disziplin spielt eine große Rolle. Und die Jungs und Mädels da, die lernen das spielerisch. Also das ist... Ähm, ja, eine unheimlich tolle Sache.
0: Und dann wird man spielerisch auch äh, ja bei der TU in Dortmund zurechtkommen. Dann wird das alles kein Problem sein. Man kann spielerisch einen Bachelor machen. Man kann später dann noch mal den Doktortitel, man kann promoviert erreichen. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Wie verbindest du diesen Sport, und der ist natürlich auch sehr zeitintensiv, ja. mit deiner aktuellen Doktorarbeit?
1: Ja, also Sport und äh, so Studium oder jetzt die Doktorarbeit haben sehr viel gemeinsam eigentlich. Also, äh, und was man im Sport sehr gut lernt oder auch jetzt, ähm, w- was ich gelernt habe, ist, dass man immer wieder Rückschläge hat, dass man, ja, man fällt halt mal in Dreck und dann muss man halt mal den Mund abwischen und sagen, Steffi, ich bin jetzt nicht. du bist 28 Jahre alt, du bist noch jung. <lacht> also, man, ja, ähm, man ich habe davon sehr profitiert, dass ich selber ähm, mich da ja gut und gern mal durchkämpfe und ähm, dann im richtigen Moment mal sag so, und da, da hau ich jetzt mal wirklich drauf und da all in, da gebe ich jetzt alles. Und ähm, für mich war der Sport ein guter Ausgleich zum Studium, immer. Das war, klar war es zeitlich schon mal schwierig und es gab auch Momente, wo man dann sagen muss, nee, da, ich kann jetzt nicht auf die Party mitgehen oder mich da ständig mit Freunden treffen. Aber ähm, ja, für mich war das kein Verzicht in dem Sinne, sondern es war, das Studium war, zwischenzeitlich ziemlich hart und zäh. Und so ist es halt im Sport auch. Und dann hatte ich ja immer den Ausgleich.
0: Jetzt muss man auch sagen, wenn wir über dein Studium sprechen, über deine Doktorarbeit, Chemie-Ingenieurwesen. Ja. Wie zum Teufel kommt man auf die Idee, <lacht> das zu studieren?
1: Also ich kann allen nur empfehlen, dieses Studium zu machen. Äh, danke. Halt <lacht>
0: zum Glück bin ich zu alt.
1: <lacht> also es ist halt ein Ingenieursstudium. Und das ist ähm, ein bisschen ist da Maschinenbau mit drin, ein bisschen ist da Chemie drin. Ähm, es ist ein naturwissenschaftliches Studium und ich wusste schon in Schulzeiten, dass ich das spannend finde. Also, dass ich Physik, Mathe, sowas spannend finde. Und ähm, viele, die mich fragen, ja, Chemieingenieurwesen, was ist das? Ist das, ach, du studierst Chemie? Ja, Chemie fand ich in der Schule nicht so toll. Oh, dann lieber nicht. Sondern, nee, auf gar keinen Fall. Also die ähm, Schulchemie hat. Ähm, ja leider einen schlechteren Ruf, als es eigentlich ist. Also ich finde, im Studium lernt man das von Grund auf sehr tief und es ist eigentlich super spannend und hat auch viel mit Alltagssituationen zu tun. Also ähm, es ist kein, ja, kein Studium, was was fernab ist, sondern eigentlich ein, ähm, ein sehr vielfältiges, sehr schönes Studium. Ich, ich ähm, kann das jedem empfehlen. Und worüber schreibst du deine Doktorarbeit? Also ich ähm, promoviere jetzt im Bereich Thermodynamik und die Doktorarbeit, die geht speziell darüber, wie ähm, pharmazeutische Stoffe mit organischen Lösungsmitteln reagieren. Also es geht darum, dass wir versuchen, ähm, die Synthese von ein paar pharmazeutischen Produkten zu optimieren. Also das ist so so einfach gesagt. Ja, total total simpel, alles Hieroglyphen. (lacht) Und äh, das ist halt äh, eine Industriekooperation auch, das heißt, ich bekomme einmal von der Uni die ähm, wissenschaftliche Seite und ähm, aus der Industrieabteilung dann eben die Anwendung und dadurch ähm, ist das äh, ja eine sehr spannende Kombination und ähm, ein, ein sehr spannender Mix. Also da geht es voran, da kommt dann von beiden Seiten immer wieder Input, oh das ist toll, in die Richtung müssen wir mehr machen oder das haben wir genauso auch schon mal gesehen, dieses Phänomen. Und jetzt können wir uns das erklären, warum das passiert. Klasse. Und ähm, wenn wenn einem sowas passiert während der Doktorarbeit, dann ähm, motiviert das. Dann sind das so kleine Zwischenziele.
0: Du hast mir vorhin mal gesagt, das ist doch so ein bisschen was Menschliches dabei, wenn man ja. diese unterschiedlichen Punkte sieht.
1: <lacht> ja, richtig. Also Chemie, ähm, da arbeitet man ja mit Molekülen und Atomen. Und ähm, man beschreibt quasi, was die Atome oder Molekülchen miteinander machen. Ob die reagieren, wie die unter Druck miteinander ähm, arbeiten, in welcher Phase die sich befinden, ob die gasförmig, flüssig sind. Ähm, und äh, eigentlich sind diese Beschreibungen, kann man auch manchmal ableiten mit äh, ja Menschen. Also man könnte symbolisch sagen, ein so ein Molekül steht für einen Menschen. Wenn man dann zwei Molekülchen hat, ähm, vergleichsweise, wie, wie würden dann diese beiden Menschen miteinander sich benehmen? Also wie sind so die Wechselwirkungen? Und dann, wenn ich jetzt noch ein drittes Molekül, also einen dritten Menschen dazu tun dann habe ich schon eine Gruppe. In der Gruppe kann das Verhalten wieder ganz anders sein, als wenn die nur zu zweit sind. Und äh, wie ist es dann, wenn es immer mehr werden? Ähm, und ja, diese Beschreibung, also was die machen, die einzelnen ähm, Menschen in der Gruppe, das versuchen wir eben in der Chemie auch zu machen. Und da gibt es tolle Modelle. Und ähm, man braucht halt wenige Messungen und dann kann man sein Modell daran anpassen und richtig toll vorhersagen, was in der Gruppe passiert. Und es wird natürlich immer komplexer, je mehr Molekülchen man hat und auch je mehr verschiedene Molekülchen, aber das hilft ungemein, dass man sich viel... Ähm, ja, Wissen mit wenig Experimenten aneignen kann.
0: Eigentlich ein bisschen schade, dass wir hier einen Podcast produzieren, <lacht> denn wenn unsere Hörer dein Strahlen, dein Blinken in den Augen sehen würden, <lacht> wie du wirklich begeistert über dieses Thema redest, das für viele eben einfach nur trockene Materie ist.
1: Ja, nee, ist alles andere als das. Und das lernt man eigentlich auch gut an der Uni. Also da gibt es so begeisterte Dozenten oder auch ähm, Labormitarbeiter, die einem das wirklich spannend nahebringen und Wenn man sagt, okay, in die Richtung, das finde ich grundsätzlich spannend, dann ist das das eine tolle Option. Das ist alles andere als trocken.
0: Wir kommen gleich noch mal auf diesen Spagat zu sprechen. Aber du hast mir auch gesagt, dass du in Dortmund in einer WG gewohnt hast. Mhm. Und äh, einer unserer Zuhörer, das ist Hans-Peter Durst. Mhm. Den müssen wir noch erwähnen.
1: (lacht) Ja, sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Ähm, Hans-Peter Durst kenne ich über den Olympiastützpunkt Köln. Und Hans-Peter Durst ist sehr erfolgreicher Paracycler. Ähm, und es war so, ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Die ersten dreieinhalb Jahre meines Studiums wollte dann irgendwann mal da raus. Weil in so einem Wohnheim, da ist viel Trubel. Das war eine Vierer-WG. Ich hatte 13 Mitbewohnerinnen in der Zeit. Also es ist ein Kommen und Gehen. Und in den Wohnungen über und unter einem ist auch schon mal eine WG-Party. Studenten machen auch Partys. ist nicht nur harte Arbeit. Ähm, Jedenfalls. Ich wollte es gerade genau andersrum sagen. Also, die ist es arbeiten nicht, auch. Ja, richtig. Es ist auf jeden Fall beides. Also das ähm, Studentenleben ist nicht nur leicht und locker und Semesterferien heißt nicht Ferien, sondern da werden die Klausuren geschrieben. Also da muss man auch pauken. Ähm, so ist es nicht, aber… Ähm, das gebe ich an
0: meinen Sohn weiter. Er muss das unbedingt hören. Er hat nämlich vor wenigen Wochen angefangen zu studieren.
1: Ah ja, okay. Sehr schön. Ja, dann… ja. Es, ähm, bei mir war es dann irgendwann an der Zeit, dass ich sage, okay, jetzt ähm, möchte ich mal ausziehen aus dem Studentenwohnheim und habe dann eine Wohnung in Dortmund gesucht und wusste, Hans-Peter Durst wohnt in Dortmund, der kennt Gott und die Welt, der findet bestimmt irgendwen, wo ich unterkommen könnte. Und äh, tatsächlich bin ich nachher zu seiner Schwiegermama gezogen ins Haus und das war klasse. Also da habe ich quasi bis zum Ende meines Studiums gewohnt bei ihr und ähm, das war sehr nah an der Uni gelegen und Ja, ähm, wir waren dann zu zweit. Also sie hat sich gefreut, dass jemand im Haus ist. Ich war eine ähm, ruhige, ähm, glaube ich, Mitbewohnerin für sie, weil ich äh, entweder gelernt habe oder trainiert habe. Und äh, ja, ich habe auch sehr davon profitiert, also dass ich da schön gewohnt habe, nah an der Uni gewohnt habe. War sehr nett.
0: Hans-Peter, Entschuldigung, wenn sich jetzt Hunderte bei dir (lacht) melden und deine Wohnung suchen. (lacht) So war das nicht gemeint. Nein, wie wie ist das denn bei dir? Corona müssen wir nochmal ansprechen. Homeoffice gibt es das auch bei dir oder bist du dann ständig in der der TU in Dortmund?
1: Ja, also es hat sich vieles geändert durch Corona. Das ging ja dann im April los, dass ähm, überlegt wurde, wie kann man, ähm, welche Maßnahmen können wir jetzt treffen, damit die wissenschaftlichen Mitarbeiter, damit die weiter in ihren Promotionen arbeiten können, damit die Studenten weiter studieren können, aber trotzdem Hygienemaßnahmen vernünftig getroffen sind. Und für mich hat das dann bedeutet, dass ich viel ins Homeoffice gegangen bin. Das war vorher nicht, nicht der Fall. Aber jetzt gilt die Regel, dass alles, was man zum Beispiel zusammenschreiben kann für die Doktorarbeit oder Versuche auswerten kann, das mache ich alles von zu Hause. Und für die Versuche, die noch anstehen, dafür fahre ich dann an die Uni.
0: Also du hast da nicht bei dir zu Hause irgendwo im Keller ein kleines Labor?
1: (lacht) Leider nicht. Also die Laborgeräte, die sind alle ziemlich teuer und die werden auch von vielen Mitarbeitern genutzt. Also die teile ich mir auch mit anderen und die stehen an der Uni.
0: Aber sag mal, du hast gerade das Wort teuer in den Mund genommen. Spielt das überhaupt eine Rolle? Du bist Mountainbike-Profi. Du verdienst wahrscheinlich eine Schweinekohle dabei, oder?
1: Ja, schön wär's. <lacht> das ist ein guter Stichpunkt. Also ähm, gerade in der Mountainbike-Marathon-Szene ist nicht so viel Geld wie zum Beispiel in, in einer ähm, Disziplin, einer Radsportdisziplin, die ähm, mehr Medienaufmerksamkeit bekommt. Cross Country zum Beispiel. Ja, genau, oder die olympisch ist, richtig. Cross Country ist olympisch. In der Disziplin werden Medaillen vergeben, genau wie zum Beispiel im Bahnradsport. Ähm, und dann ist natürlich klar, dass die Fördermittel ähm, oder auch Sponsoren vermehrt in diese Bereiche gehen. Das heißt, als Mountainbike-Marathon-Profi, ähm, ja, ich kann meinen Sport gut finanzieren und bin, bin sehr dankbar dafür, dass es so geht. Aber reich werden kann man damit nicht. Nein.
0: Also du fährst für das Team Centurion VD. Ja. Was bekommst du von VD? Ein Schlafsack, ein paar Klamotten, und Rucksack <lacht> und von Centurion oder Merida die Fahrräder?
1: Ja, so ungefähr. Ja, genau. Also äh, die Bikes ähm, dann, genau, von vd die Kleidung, dann ähm, profitiere ich besonders von dem Stuff, also dass wir ähm, bei dem Rennen vor Ort Mechaniker haben, dass wir ein Physio mit haben, dass wir ein Teammanagement haben, die sich darum kümmern, welche Rennen wir fahren, ähm, wann wir wie anreisen, also Reisekosten, sowas ist alles gedeckt, genau, dann ähm, haben wir über Mazda, ähm, ja, Teamfahrzeuge, äh, mit denen wir unterwegs sein können, also es ist schon ein toller Support. Ja.
0: Aber, aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir zu deinem aktuellen Team kommen. Wie lässt sich das alles miteinander kombinieren? Wie oft trainierst du? Wie viel trainierst du? Wie schaffst du das eben parallel zu deiner Doktorarbeit?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein Spagat. Und ich brauche die Disziplin, um mir das vernünftig einzuteilen, wann ich was wie mache. Ich denke, ich trainiere in einem ähnlichen Umfang wie die Vollprofi-Frauen, die mit mir fahren oder gegen die ich fahre mir fehlt dann halt die Regenerationszeit, also oder sagen wir, wo die wo die anderen dann auf dem hey, Sofa sitzen. Du hast einen sitzen. Freund, der ist Physiotherapeut. Ja. Der trägt auch sehr dazu bei, dass ich gut generi- regeneriere. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich schaue, dass ich äh, ja das so gestalte, dass ich auf meine 40 Stunden Arbeit für die Doktorarbeit pro Woche komme und die restliche Zeit wird trainiert. Ja.
0: Das heißt, du hast ja sicherlich, ähm, als du dein Bachelor gemacht hast, auch mal morgens trainiert, abends trainiert, ja. mit Licht zum Beispiel, alles was dazugehört. Ja. Also das kennst du
1: schon. Ja, das kenne ich. Ja, früh morgens aufstehen, erstmal vor der Uni laufen gehen oder eine Runde Rad fahren im Dunkeln, dann äh, in die Hörsäle gehen oder an der Uni lernen ähm, und dann nachmittags, abends wieder Licht ans Rad schnallen und im Dunkeln die Kilometer abspulen. Ja, das kenne ich gut genug. Und äh, da bin ich jetzt gerade zum Beispiel sehr froh, dass durch äh, die Homeoffice-Zeit, dass ich ähm, auch viel tagsüber im Hellen in der Mittagspause und sonst wie trainieren kann, dass ich das nicht unbedingt muss. Was
0: was sind denn jetzt alles für Umfänge, die du trainierst? Ähm, Sitzt du nur auf dem Rad oder gehst du im Winter auch mal in die Halle, ins Fitnessstudio und in den Kraftraum zum Beispiel, um einfach Krafttraining zu machen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das Wintertraining eignet sich äh, sehr gut dazu, dass man das ein bisschen ähm, wechselhaft gestaltet, dass man nicht nur auf dem Rad sitzt, sondern dass ich ähm, laufen gehe, äh, dass ich Krafttraining mache. Ja, das ist das kommt eigentlich während der Saison manchmal zu kurz. Also ich kann das auch von einigen Mädels, die auch ähm, während der Saison, während der Wettkämpfe noch äh, Krafttraining machen, Langhanteltraining, Kniebeugen, sowas. Und ich denke, das ist also das ist immer gut, ähm, wenn man dieses Krafttraining nebenher hat. Also es schadet nicht.
0: Und welche Rolle spielt dann in der Vorbereitung oder auch im Sommer während der Wettbewerbe das Straßentraining, dein Straßenrad?
1: Das spielt auch immer eine Rolle. Also ich fahre auch gerne und einige Trainingskilometer auf dem Rennrad. Ähm, Genieße das auch sehr. Ähm, gerade hier im Bergischen Land gibt es viele schöne Optionen, wo man trainieren kann, auch auf kleinen Straßen trainieren kann, weg von den Autos. Also Rennrad fahre ich im Training auch gerne, nicht nur mit dem Mountainbike, ja.
0: Und äh, auch ein Centurion-Modell oder fährst du da eher was äh, von Merida, weil Centurion-Merida gehört ja quasi zusammen.
1: Genau, die gehören zusammen. Ja, ich fahre von Merida das Scultura, bin damit auch sehr zufrieden. Schönes Rennrad.
0: Schönes, leichtes Rennrad. Ja, ne?
1: leichtes Rennrad, Scheibenbremsen.
0: Wenn wir bei Centurion ja. sind und du mit einem Centurion-Fahrrad fährst, darf ja. ich sagen, Wolfgang Renner. Das ist der Chef von Centurion. Er hat die Firma damals gegründet, liegt schon Jahrzehnte zurück. Von ihm habe ich damals mein erstes Rennrad gesponsert bekommen. Ich war, glaube ich, 18 Jahre alt und äh, bin noch heute stolz darauf. Ja, Klasse. insofern haben ja. wir da eine kleine Gemeinsamkeit. Ja.
1: <lacht> ja, das ist wirklich immer wieder erstaunlich, die, die Radszene ist klein, ja.
0: Ja, Training auf der Straße, im Gelände. Lass uns doch mal über Wettbewerbe sprechen, über ja. die Marathonveranstaltung, die Etappenrennen, die es in diesem Bereich gibt. Du hast vorhin gesagt, dass man dann schon ein, ein Team um sich herum hat. Funktioniert das ähnlich wie auf der Straße mit Materialdepots, mit Verpflegungszonen und solchen Sachen?
1: Ja, ja, das ist schon ähnlich. Also ähm, wir können halt nicht mit dem Teamfahrzeug hinter dem Fahrerfeld herfahren im äh, Mountainbike-Marathonrennen, weil das Gelände eben äh, zu, zu ähm, rough ist, aber es gibt auch bei den mountainbike marathon rennen äh, Verpflegungsstellen. Also das sind dann feed die gibt es alle 20, 30 Kilometer und dort ähm, steht dann der Team-Support. Also dort steht dann der Mechaniker oder andere Betreuer, die mit Ersatzlaufrädern vor Ort sind und Ersatzmaterial, falls etwas äh, kaputt geht im Rennen, dort bekomme ich meine Flaschen und ähm, ja, auch mal Zurufe, da werden mal Zeiten durchgegeben, Und das ist schon unheimlich wichtig und unheimlich gut, dass man diesen professionellen Support um die Strecke drumherum hat.
0: Und du wohnst jetzt in Wermelskirchen, das Team ist in, in Süddeutschland äh, beheimatet. Ja, am Bodensee. Mhm. Wie, wie klappt das dann, diese Verständigung? Fährst du dann erstmal runter zum Team, ihr trefft euch dort, fahrt dann zu den jeweiligen Veranstaltungen, weil ja viele, klar, die finden dann in den Alpen statt, ja. wenn wir die Transalp sprechen zum Beispiel. Das ist ja nicht dann hier im Bergischen oder ja. irgendwo in Dänemark, das ist dann schon im Süden. Wie klappt das äh, von der Organisation?
1: Stimmt, das hat sich häufig äh, so ergeben, dass wir tatsächlich erstmal von uns aus, von Wermelskirchen an Bodensee gefahren sind. Zu VD. Ja, zu VD. Genau, die sind auch dort ansässig, ja. Und ähm, haben dann dort die, die Teamfahrzeuge gepackt und umgepackt und äh, häufig sind auch die anderen Fahrer erstmal dorthin gekommen und dann sind wir geschlossen äh, zu den äh, Rennen angereist, ähm, die häufig eben in der Alpenregion stattfinden, ja, wie die Transalp, ja.
0: Wie viele Höhenmeter sind das so pro Etappenrennen? Wie viele Kilometer gehören dazu? Das ist ja gerade für die Experten zu Hause immer ganz wichtig. Höhenmeter, Kilometer, da weiß man ungefähr, ob das Ding leicht oder schwer ist.
1: (lacht) Ja, ähm, das variiert sehr stark. äh, Geht aber so zwischen 60 und 130 Kilometer, geht so ein Eintagesrennen. Und die Höhenmeter, die können zwischen 1000 bis 3000 Höhenmeter liegen. Manche rennen ähm, sogar noch mehr. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es zählt eben auch, wie ist das Gelände. Also ist das ein steiniges Gelände, wurzeliges Gelände, sandiges, wie abwechslungsreich ist, was für ein Höhenprofil ist das, eher Sägezahn oder sind das zwei, drei lange Pässe, die man hochfährt, ähm, wie viel Trails sind da drin, also ähm, allein am Streckenprofil, am Höhenprofil kann man noch gar nicht so viel ablesen. Es ist auch unheimlich wichtig, gerade bei den größeren Rennen wie so Marathon World Series Rennen, dass wir rechtzeitig vorher anreisen und die Strecke vorher schon mal abschnittsweise abfahren. Also dass wir wissen, was auf uns zukommt im Rennen, wo man sich wann wie verpflegt, wo man vielleicht äh, sich an den anderen Fahrerinnen orientiert, wo genau mein ja, ähm, mein ähm, Bereich auf der Strecke liegt, wo ich besonders gut fahren kann oder attackieren kann. Also das, das macht schon viel aus.
0: Und spielen dann die Veränderungen der Reifen zum Beispiel auch eine Rolle, dass man vielleicht auch mal eine andere Kassette, das heißt andere Übersetzung
1: montiert? Total, ja. Also das Material-Setup spielt eine riesige Rolle. Wir fahren ja ähm, vorne nur ein Kettenblatt und ähm, hinten die äh, zwölf Gänge. Und je nachdem, was für eine Strecke das ist, ob das eher eine flache, schnelle Strecke ist, wo man auch mal höhere Geschwindigkeiten hat, da montieren wir dann vorne eher ein 34er, 36er Kettenblatt. Während wenn das Strecken sind, die in den Dolomiten sind oder wo es sehr, sehr steil wird, da wird dann das kleinere Kettenblatt vorne montiert. Da nimmt man in Kauf, dass man auf den zwei, drei Kilometern, die doch mal flach sind, dass man da eben dann eine höhere Trittfrequenz braucht. Und ja, auch Reifenwahl, Laufradwahl, Gabel Gabelsetup, das, das testet man alles vorher genau durch oder, oder montiert das vorher genau so, dass man weiß, in dem Gelände sind das die optimalen Voraussetzungen.
0: Lennart Kemner als Beispiel, Tour de France-Etappensieger in diesem Jahr. Er hat vor einigen Wochen mal gesagt, dass er sich in Sachen Technik gar nicht gut auskennt. Er schraubt nicht gerne an seinem Rad rum. Wie ist das bei dir? Kennst du dich aus? Kannst du eine Gabel selber einstellen?
1: Ja, stimmt. Das ist, äh, ist sehr unterschiedlich, ne? wie weit die äh, Profifahrer selber an ihren Rädern schrauben. Aber ich muss sagen, für mich war das immer sehr wichtig zu wissen, welches Material ich fahre und auch wie, wie das zusammengesetzt ist. Um dann mal entweder im Rennen oder zu Hause schnell irgendwas selbst reparieren oder machen zu können. Also, ähm, ich interessiere mich sehr für die Technik dahinter. Und ähm, ja.
0: Das heißt, wenn du jetzt zu Hause bist und kommst vom Training nach Hause, ja. dann putzt du erstmal dein Centurion äh, Mountainbike.
1: Ja. ja.
0: Was fährst du überhaupt für ein, <lacht> für ein Modell? <lacht>
1: äh, also, ich habe von Centurion äh, gerade äh, das Hartel und das aktuelle Fully, das Lumines äh, zu Hause stehen. Und äh, entscheide dann je nach Rennstrecke oder je nach Gelände, welches ich nehme.
0: Aber jetzt, wenn wir schon bei den Fullies sind, ich yeah. finde es immer ein bisschen komisch, wenn ich dann auch hier im Bergischen irgendwo unterwegs bin und sehe dann ein paar Mountainbiker, die mit so einem Fully durch die Gegend brettern. Brauche ich das als Otto-Normal-Mountainbiker oder reicht nicht auch so ein Hardtail?
1: Also ich empfehle eigentlich jedem, erstmal die Basic Skills auf einem Hardtail zu lernen, weil ein Fully, das verzeiht einem ziemlich viel. Also gerade in dem Gelände hier kannst du mit einem Fully überall runterbrettern, da passiert nichts. Aber so die die guten Linien, die schnellen Linien oder auch die Technik, die man selber braucht, um um gut durchs Gelände zu fahren, die lernst du besser auf einem Hardtail, würde ich sagen.
0: Also gut, liege ich da gar nicht so falsch. Steffi, (lacht) lass uns noch mal mal über diese Wettbewerbe sprechen, wenn ihr dort dabei seid, über dein Team. Du hast mal auch Anfang des Jahres oder vor kurzem gesagt in einem Interview, du Dank deinem Team für die die Unterstützung in den letzten Wochen hast das Thema vorher noch mal angesprochen. Wenn man jetzt bei diesen ganzen Rennen ist, was war denn für dich so das Schwierigste, das Dramatischste, das Gefährlichste Rennen überhaupt? Oder auch von den Temperaturen, Höhenmetern und alles, was dazu kommt, das ist das Schwierigste. Gibt es da auch so ein spezielles Erlebnis, das du bei diesen Rennen hattest?
1: Ja, also besonders schwierig finde ich immer das Swiss Epic, das Etappenrennen in der Schweiz. Ähm, Da gibt es auch Berge, ne? (lacht) <lacht> Ohne Ende. <lacht> ja, das ist ein tolles Rennen. Und das ist halt ein sehr anspruchsvolles Etappenrennen. Das ist ja aus der gleichen Rennserie wie das Cape Epic. Und dort ist es so, dass ich immer unglaublich dankbar war für den Team-Support bei den Rennen, weil die Räder sehen nach jeder Etappe aus. Also ja, nicht nur dreckig, sondern auch das Material wird sehr stark beansprucht. Und dann haben wir da Top-Mechaniker, die das wieder in Schuss bringen für den nächsten Tag. Dann haben wir die Physios dabei, die uns die Beine kneten und den Rücken wiederherstellen. Und äh, ja, die anderen Betreuer, die kümmern sich darum, dass für uns gekocht ist, dass die Wäsche wieder gemacht ist für den nächsten Tag. Also äh, da muss ich sagen, bei solchen Rennen, wo man selber ja schon sehr, sehr beschäftigt ist mit dem Anspruch der Strecke und das ist eben auch ein Teamrennen. Also man fährt es zu zweit, da hat man so viel ähm, ja Stress oder Druck im Kopf, dass, dass das Rennen gut funktioniert, da ist man wirklich extrem dankbar für den Support drumrum.
0: Und warum ist dieses Rennen in der Schweiz, dieses Swiss Epic so besonders?
1: Aha. Für mich ist es besonders. Ich weiß nicht, also es gibt viele andere Etappenrennen, die, glaube ich, ähnlich toll sind. Aber ähm, ja, gerade beim Swiss Epic in der Schweiz, es gibt viele sehr, sehr gute Schweizer Mountainbiker. Die Schweizer sind sehr mountainbike begeistert. Das Gelände da hat extrem hohen Anspruch. Also es sind tolle Trails, tolle Panoramen, durch die man da fährt. Leider hat man im Rennen zu wenig Zeit, mal zu gucken, wo man war, und dann sieht man hinterher auf den Fotos, boah, krass, krasse Kulisse. <lacht> man selber hat eigentlich nur direkt äh, ja, vor sich in den Trail geguckt und sich aufs Rennen konzentriert. Also es ist unglaublich. Ich habe das vor kurzem im Gespräch mit einer,
0: ja, man kann sagen, ehemaligen Teilnehmerin Transalp zum Beispiel auch gehört. Wenn man dann abends nochmal diese ganzen Bilder ja. des äh, verstrichenen Tages sieht, untermalt mit Musik, dann sieht man erstmal, wo man war.
1: Ja, ja. Das ist gewaltig, ja. Also man sieht das im Rennen. Klar, man kriegt schon mit, okay, ich bin jetzt hier gerade auf äh, 2600 Höhenmetern. Ich kriege auch schlechter Luft. <lacht> aber aber äh, hinterher auf den Bildern sieht man dann erst, boah, Wahnsinn, da war ja echt eine klasse Aussicht ins Tal. oder ja. Würdest du dann
0: dort an diese verschiedenen Punkte noch mal zurückkehren, irgendwann, wenn du nicht mehr als Leistungssportlerin unterwegs bist, um das ja. wirklich zu genießen?
1: Ich denke schon, ja, ja. Also man ähm, Mountainbike ist so vielfältig, es gibt halt den Rennsport, wo es darum geht, die, die Trails und das Gelände so schnell wie möglich zu meistern, aber auch gerade der Freizeitsport, also dass man Mountainbike fährt, um die Landschaft zu genießen, das hat ist unheimlich toll. Und ich denke, auch wenn das mit der mit dem Rennsport nicht mehr funktioniert, dann ähm, werde ich dem treu bleiben. Also das ist ja. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, was
0: mich noch interessiert und ich hoffe auch die Zuhörer von windkante hast du schon mal richtig Schiss gehabt in
1: der Abfahrt? Ja, auf jeden Fall, ja. Gerade am Anfang, so in den ersten Jahren, in denen ich Mountainberg gefahren bin ähm, und dann auch mal mit den Jungs trainiert habe und hinter denen hergefahren bin, die Linie runter, da habe ich gedacht, boah, jetzt macht mein Herz hier aber echt einen Hüpfer zu viel, das geht mir alles zu schnell oder es, es, es äh, ruckelt sehr doll oder äh, das Rad macht dann doch mal was anderes, als man erwartet hätte. Also ich hatte schon anfangs viel Respekt, aber ähm, habe das immer geäußert <lacht> also, ähm, auch mal gesagt so, boah, das war mir jetzt, oder ich muss jetzt hier absteigen und und schieben und mir das erstmal in Ruhe angucken, aber ähm, da hatte ich auch immer gute ähm, Fahrerinnen und Fahrer um mich rum, die dann auch Lust hatten, das nochmal zu üben und mit mir zu machen und mir beizubringen und äh, so lernt man das stückweise, also da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ich denke, die Routine, die führt dann irgendwann dazu, dass man da keine Angst hat, sondern man weiß, okay, jetzt kommt der Rockgarden, die Steine, die Wurzeln. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Ähm, dann ist das kein Problem.
0: Aber eine gewisse Routine kann ja manchmal auch gefährlich sein.
1: Ja, richtig. Man darf nie übermütig werden. Das stimmt. Aber da ähm, das Problem hatte ich Gott sei Dank nicht. Also ich war immer eher zu vorsichtig. Ähm, dass ich gesagt habe, also auch im Rennen, ähm, dass ich mich nur die Sachen traue, zu fahren, die ich auch im Training schon mal hinbekommen habe. Nicht irgendwie blind denke, ach, jetzt ist hier ein anderthalb Meter Drop, bin ich zwar noch nie gefahren, mache ich jetzt aber einfach mal, sondern da habe ich mich langsam rangetastet, erstmal geguckt, ähm, wie muss ich arbeiten auf dem Rad, um sauber abzuspringen und dann quasi von Bordstein-Niveau mich langsam hochgearbeitet, damit da nichts passiert. Und
0: wenn du jetzt mit deinem Freund unterwegs bist, dann
1: eiert er dir hinterher und er denkt dann, scheiße,
0: Steffi <lacht> ist schon 500 Meter weiter.
1: <lacht> also ich äh, sag mal so, vor ähm, Thorstens Unfall war es so, dass Thorsten eigentlich, immer noch schneller war und fitter als ich. Also das ist der Wahnsinn. Der ist wirklich unglaublich fit und hat natürlich auch Freude daran gehabt, mit mir zusammen zu trainieren. Und wenn ich dann besser wurde und schneller, hatte er dann auch wieder Motivation, auch selber mehr zu machen. Und ähm, so hatte ich immer einen super Trainingspartner, der mir sowohl in der Technik geholfen hat, aber auch einen Trainingspartner für die langen, lockeren Einheiten, für meine Kaffeefahrt oder sonst wie und ähm, habe das davon sehr profitiert und ja jetzt nach seinem Unfall er arbeitet sich langsam wieder ähm, hoch und kämpft sich da super tapfer äh, zurück ins Leben und ähm, saß auch schon wieder auf dem Rad aber klar dass er jetzt an die Form und an das Fahren von vorher anknüpft ich schätze da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben
0: das hast du ganz bestimmt habe ich gar keine Zweifel Ein Thema möchte ich noch mal aufgreifen, das ist eben auch, du hast es vorhin schon mal erwähnt, das Zurückkommen in diese schönen Regionen, um einfach so ein bisschen mit einem touristischen Hintergrund diese Strecken durch die Wälder zu fahren. Den Zweikampf, Disput zwischen Mountainbikern und Wanderern kennt man auch bei dir in der Heimat. Hat Mhm. ja der Mountainbikesport lange Zeit keine wichtige Rolle gespielt im touristischen Bereich, auch dort in der Heimat. Im Bergischen Land gibt es immer wieder die Diskussion zwischen Mountainbikern und Wanderern. Mhm. Wie siehst du das Ganze?
1: Ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird, weil natürlich ist es ein Problem, wenn man sich im Wald begegnet und keinen Respekt voneinander hat und es da zu wilden Beschimpfungen kommt. Das muss absolut nicht sein. Und meine Erfahrung war eigentlich immer, und das sind auch die Regeln, die man zum Beispiel in einer Vereinsausfahrt mitbekommt, an Fußgängern fährt man langsam vorbei, man grüßt, auch an Pferden fährt man vorsichtig vorbei. Deswegen hatten wir da eigentlich nie Probleme oder ich hatte nie eine böse Auseinandersetzung mit Wanderern. Aber ähm, das tritt auf, das tritt vor allem auf, wenn die eine Seite von den anderen denkt, das sind Raudis, die zerstören hier alles, die nehmen keine Rücksicht. Also das darf nicht sein. Es gibt Regeln, an die man sich halten muss und ganz wichtig ist der Respekt und dass man sich grüßt und dass man Verständnis hat und dass man auch mit den Leuten dann redet. Also wenn dann zum Beispiel wirklich mal ein Wanderer sagt, was soll das denn hier, dass man sagt, ja, Moment mal, alles gut. Wir bremsen, wir machen, mach, ihr braucht keine Angst zu haben ähm, oder oder es gibt keinen Grund, wütend aufeinander zu sein. Wir sind im Wald, der Frust, der bleibt draußen. Also Gibt es da auch
0: regionale Unterschiede, ob du jetzt hier in im Bergischen bist oder vielleicht in den Alpen oder irgendwo im Bayerischen
1: unterwegs bist? Eigentlich nicht. Also ich würde sagen, eigentlich sind gerade die, die viel wandern und, und ja, viel draußen sind, die sind alle freundlich und gut drauf. Also wenn mal irgendwie auseinandersetzen sind, dann ist es eher mit ähm, so Sonntagsausflüglern, die, die dann in Fünferreihen nebeneinander laufen und wenn man dann vorsichtig von hinten anfährt und sagt, Achtung, könnt wir mal kurz bitte vorbei und dann keinen Platz machen, da denkt man Wahrscheinlich denke ich mir so, derjenige, okay. ich
0: sag das mal ganz ja. sarkastisch, der mit seinem Cabrio in den Wald fährt ja. und
1: <lacht> dann ja, irgendwann <lacht> oder,
0: ja. oder am Sonntagmittag da mal spazieren gehen möchte und sagte, jetzt gehört der Wald mir. Genau,
1: ja, ja. sowas <lacht> richtig, ja, das, das ist eher so der, das Konfliktpotenzial. Aber ich denke, ähm, ja, das ist alles halb so wild. Ähm,
0: lass uns noch mal über die Weltmeisterschaft sprechen in diesem Jahr. Sie wurde in der Türkei ausgetragen. Mhm. Ich glaube, 150 Kilometer irgendwie östlich von Istanbul. Also dieser ja. schönen Stadt, muss man sagen. War leider auch schon lange nicht mehr dort, was in Corona-Zeiten auch schwieriger wird. Wie war das denn bei dieser Weltmeisterschaft? Auch das Hygienekonzept würde mich mhm. mal interessieren. Wie hat das alles funktioniert?
1: Ja, das war spannend. Also es war in Zakaria, wie du richtig sagst. Ähm, so, ja, zwei Stunden Autofahrt weg von Istanbul. Das heißt, wir sind dahin geflogen mit Turkish Airlines, ähm, haben uns dann halt ein Mietauto genommen und sind in den Ort äh, gefahren. Dort im Hotel war das schon so, dass man, ähm, ja, das ist eigentlich auch wie in Hotels hier so war, dass äh, überall Maskenpflicht war, man sich überall angemeldet hat, ähm, vermieden hat, dass sich viele Leute begegnen und der Veranstalter vor Ort, der hat sich wirklich große Mühe gegeben, auch lange Videos gemacht, wo ähm, das Hygienekonzept nochmal visuell dargestellt wurde mit ähm, der Location, mit Startzielbereich, mit wer dort zugänglich ist, ähm, wie viel Presse, wo sein darf. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben. Die haben zum Beispiel uns auch ähm, Infos gegeben, wo wir Corona-Tests machen können Ähm, weil wir zum Beispiel für die Ausreise zurück nach Deutschland brauchen wir einen negativen Corona-Test, um zurückfliegen zu können. Also da waren die äh, sehr kooperativ. Die wollten unbedingt, dass das Event stattfindet. Und ähm, wenn es halt mit sehr wenigen Zuschauern nur geht, dann ist das so. Aber Hauptsache, die Athleten kommen aus der Welt und das Rennen findet statt und findet so normal wie möglich statt. Und das hat toll funktioniert. Also es gab da... ähm, von meiner Seite keine Bedenken, dass es dort irgendwie zu unnötigen Massen, Massenansammlungen äh, ja, kam oder ja zum Potenzial, dass es das irgendwo…
0: Und welcher Stellenwert hat für dich dieser sechste Platz bei dieser WM? Du bist im letzten Jahr 2019 siebte bei der Marathon-Weltmeisterschaft geworden. Ist das für dich eine besondere Steigerung oder sagst du, naja, die eine oder andere war vielleicht gar nicht da aufgrund der Corona-Situation, die sind zu Hause geblieben. Mhm. Insofern ist der sechste Platz nicht das, was ich mir vielleicht erhofft hatte?
1: Ja, äh, letztes Jahr war die Weltmeisterschaft in Griechen, in der Schweiz, da waren es knapp 80 Teilnehmerinnen und äh, da war ich mit dem siebten Platz mehr als positiv überrascht, Ähm, war ein unglaublich gutes Rennen und ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich das wiederholen kann, Ähm, habe dann in der Türkei auf die Startliste geschaut und gesehen, es sind insgesamt weniger Teilnehmerinnen angereist, aber von den Favoritinnen sind fast alle da. Also es sind wirklich fast alle gekommen, trotz Corona und den schwierigen Maßnahmen oder den schwierigen Auflagen vielleicht auch in einigen Ländern. Und deswegen denke ich, also ich habe mir erhofft, dass ich nochmal so in die Top 20 fahre. Und als ich dann im Rennen in den Top 10 lag, so bei Kilometer 60, dann dachte ich, oh, das gibt's es da nicht, das ist ja der Hammer dann äh, durchziehen und auf den letzten zehn Kilometern habe ich noch drei Mädels überholt. Und als ich dann im Ziel auf Platz sechs war, das war für mich schon toll. Also es war auch, ähm, ich würde sagen, die Weltmeisterschaft war einer Weltmeisterschaft würdig, auch was das Niveau anging.
0: Du hast vor einigen Wochen in einem Interview beim Kölner Stadtanzeiger, glaube ich, gesagt, ich kenne meine Leistungsgrenze, ich fahre lieber mein eigenes Tempo und sammle eine nach der anderen ein. Ist das so seine Taktik für solche Rennen?
1: Ja, also ähm, das ist äh, Schwäche und Stärke zugleich vielleicht weil gerade am Anfang da wird äh, schon voll voll gefahren, um erstmal wegzukommen, um sich abzusetzen und da bilden sich kleine Grüppchen. Und ähm, bei mir war es so, dass die Spitzengruppe die waren ticken zu schnell für mich. und äh, wir fahren halt mit mit Power und mit Herzfrequenz auch und ich weiß dann für mich okay, das, das kann ich nicht, da halte ich nicht, das halte ich nicht durch. Und dann war ich so minimal dahinter, also die waren so in Sichtweite, aber die kleine Gruppe, die Spitzengruppe, die war halt vor mir und die haben sich da vorne aber so ausscheidungsmäßig, glaube ich, gegeneinander kaputt gefahren und dann fahre ich dahinter her, schaue mir das an und sehe, okay, eine platzt weg, die nächste platzt weg und ähm, ich mache immer mehr Plätze gut, ähm, das ist ja am Ende dann, Eine ganz gute Taktik, denke ich, weil ich wusste, also um eine Medaille kann ich nicht mitfahren. Wenn man das möchte, dann muss man da schon ganz vorne drin sein, denke ich. Aber um eine sehr gute Platzierung hinzukriegen, war das, glaube ich, die bessere Taktik, als sich da am Anfang komplett mit abzuschießen und dann am am Ende von allen eingesammelt zu werden. Kannst du über Wattzahlen reden, was du so trittst in einem (lacht) Wettbewerb über 60, 80 Kilometer im Durchschnitt oder
0: im maximalen Bereich?
1: Ja, Wattzahlen… sind irgendwo natürlich wichtig und äh, ich zeichne die auch auf, aber ich muss sagen… sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. (lacht) Ja, also schwieriger zu interpretieren, glaube ich, als auf der Straße, weil ähm, das ähm, teilweise das Gelände gibt das nicht her, dass man so die Wattwerte fährt, die man zum Beispiel auf der Straße fahren würde. Da spielen andere Sachen auch noch eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Abfahrten, die ganze Oberkörperkraft und so weiter. Also ich, ich weiß natürlich aus meinen Leistungstest, welche Wattwerte ich treten kann. Die Durchschnittsleistung in einem Rennen kann aber auch schon mal 20, äh, 25 Watt darunter liegen. Und man denkt sich dann, ja, okay, das ist eigentlich komisch, aber das hängt mit dem Gelände zusammen, ja. Ähm. Und Straßenrennen, wäre das mal was für dich?
0: <lacht> Tour de France der Frauen, wenn wir <lacht> schon bei den Etappenrennen sind.
1: Also ich, ja, ich Klingt natürlich ganz attraktiv, aber ich glaube, auf der Straße oder da in den Straßenbereich reinzukommen, ähm, das würde für mich nochmal besonderen Extraaufwand bedeuten und ich bin eigentlich mit der Mountainbike-Disziplin so ziemlich zufrieden, da habe ich so meine Nische gefunden und ich muss halt nicht davon leben, Ähm, also sagen wir mal so, im Straßenradsport gibt es natürlich, ja, wahrscheinlich dann für die Profis bessere Möglichkeiten, Ähm, ja, ich würde es vielleicht mal ausprobieren wollen. Also es reizt mich schon, weil auch Training auf der Straße viel Spaß macht. Man äh, trifft ja auch viele Straßenfahrer, zum Beispiel auf Mallorca im Trainingslager und denkt sich, das ist eigentlich auch ganz klasse. Aber ähm, ja, mein Herz hängt, glaube ich, am am Mountainbiken.
0: Und wenn man jetzt noch mal diese WM nimmt, Weltmeisterschaft bedeutet Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Wie ist das für dich persönlich, wenn du jetzt das Trikot per Post bekommst oder das liegt dann irgendwann im Hotelzimmer, wie auch immer, der deutschen Nationalmannschaft im mhm. Vergleich zu deinem Teamtrikot vom Team VD Centurion Trägt man das Nationaltrikot mit einem anderen Stolz, mit einem anderen Gefühl?
1: Ja, es ist sehr, also auf jeden Fall ist sehr besonders. Und es ist eine Ehre quasi. Also ich, ich freue mich, wenn ich ähm, bei der WM starten darf. Es ist aber halt so, dass im Mountainbike-Marathon, da gibt es keine Nationalmannschaft so gesehen. Und es gibt auch keinen großen Support vom Bund Deutscher Radfahrer. Aber ja, das Trikot anzuhaben und am Start zu stehen, dann mit den anderen Mädels, die auch ihre Nationaltrikots fahren, das macht das Rennen besonders. Und ja, also es, es hat einen sehr besonderen Reiz, einen besonderen Charme. Ich freue mich natürlich auch, über jedes Rennen, dass ich in Teamtrikot am Start stehen darf, für mich ist das halt neben der Arbeit oder der Promotion, das ist ja irgendwie ja mehr als als ein Hobby, aber es, es ist irgendwie ja, ich freue mich über jedes Rennen, was stattfindet und ähm, gerade ja, so größere Rennen wie eine Weltmeisterschaft, das ist ist ein Highlight. Macht macht noch mal besonders was her.
0: Woran liegt es, dass dieser mountainbike marathonsport wenig Support durch den Bunddeutschen Radfahrer hält? Kannst du das erklären?
1: Ich, ja, es ist halt keine olympische Disziplin. Und ich schätze daher rührt das, dass äh, im Mountainbike-Marathon wenig Support vom Bunddeutschen Radfahrer kommt. Aber man merkt auch, dass die Szene, gerade die mountainbike marathon oder jetzt die Gravel-Szene, die wächst. Also immer mehr Hobbyfahrer, haben da Lust drauf, ins Gelände zu gehen und leichtere Trails oder leichteres Gelände ähm, kennen und lieben zu lernen. Und deswegen ist es auch ein attraktiver Bereich für Sponsoren. Und äh, wir kriegen dann halt weniger Support vom, vom BDR vielleicht, aber dafür, ja, kriegen wir unseren Sport auch ganz gut finanziert über Sponsoren.
0: Wenn man jetzt hört, du hast gerade Gravel angesprochen, dass der Absatz der Gravel-Räder in den letzten Monaten oder auch zwei, drei Jahren rapide angestiegen ist. Könntest du dir vorstellen, dass diese Gravel-Bikes mal einen Teil der Mountainbikes ablösen können?
1: Gute Frage. Also ich finde es generell richtig gut, dass sich diese Gravel-Szene entwickelt, weil die lockt ja viele rennrad hobbyfahrer auch mal ins Gelände, und ähm, das ist, ähm, ist ein neuer neue Bereich, der sich da aufgetan hat, aber ich denke, die stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern eigentlich finde ich es sehr gut, je, je vielfältiger und je größer der Sport werd, wird und je mehr Leute äh, sich dafür interessieren, umso besser. Also ähm, ich denke, die stehen nicht in Konkurrenz zueinander sondern das ist das ist eher toll, dass Leute dann anfangen zu graveln und merken, boah, das macht mir richtig Spaß, im Wald so ein bisschen Trails zu fahren. Und dann sehen die vielleicht links, rechts mal einen schwierigeren Trail runterkommen. Und dann sehen die da mal einen Enduro-Fahrer oder einen Downhill-Fahrer und dann probieren die das mal aus. Also das äh, ist sehe ich sehr, sehr positiv. Wenn man jetzt äh, die Disziplin Downhill nimmt, mhm. Cross-Country und Marathon. Mhm.
0: Du hast auch mal gesagt, du findest es etwas schade, dass die deutschen Mountainbike-Marathons immer näher in die Cross-Country-Schiene rücken. Was bedeutet das genau? Wie wie sieht denn eine ideale Marathonstrecke für die Mountainbike-Fahrer aus?
1: <lacht> auch eine sehr gute Frage, ja. Das stimmt. Also ähm, die Mountainbike-Rennen, die haben sich immer mehr angeschmiegt an äh, Cross-Country-Rennen, würde ich sagen. Weil dort gibt es auch UCI-Weltranglistenpunkte, die wiederum den Cross-Country-Fahrern nützen, um in ihren Cross-Country-Rennen an der Startlinie weiter vorne zu stehen. Also im im Mountainbike-Ranking weiter nach vorne zu rücken. Und das hat dann dazu geführt, dass immer mehr Cross-Country-Fahrer auch diese großen Mountainbike-Marathon-Etappenrennen gefahren sind. Und um die auch so ein bisschen anzulocken, haben die Veranstalter dann die Etappenrennen immer kürzer gestaltet, immer technischer gestaltet. Es gab teilweise Etappenrennen, da ist man dann nur noch dreimal 40 Kilometer gefahren. Das ähm, hat dann den Charakter oder den Stil eigentlich von einem Cross-Country-Rennen. Und dann ähm, war das irgendwie so ein bisschen schade, dass dadurch dieser eigentliche Marathon-Charakter in den Hintergrund rückt oder die spezialisierten Marathonfahrer sich nicht mehr in ihrer Disziplin wiedergefunden haben. Ähm, da geht die UCI aber jetzt ein bisschen entgegen. Also die versuchen für nächstes Jahr eine ähm, äh, Mountainbike-Marathon-Serie auf Niveau des Cross-Country-World Cups aufzubauen. Also eine Rennserie. Ähm, wo es dann keine Weltranglistenpunkte mehr gibt für die Cross-Country-Fahrer, aber Punkte äh, innerhalb dieser Mountainbike-Marathon-Szene. Und das, glaube ich, äh, ist, ist äh, eine gute Entwicklung. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Rennen wieder mehr, also sich wieder ein bisschen unterscheiden von den Cross-Country-Rennen.
0: Wo liegen deine Ziele im nächsten Jahr? Wieder die WM, willst du dann noch mal besser sein? Medaille, ist das ein Ziel? Ist das realistisch für dich?
1: Ja, gib mir noch ein paar Jahre
0: ein paar Jahre.
1: Also ich ich, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber das ist natürlich toll. Letztes Jahr siebte, dieses Jahr sechste. Wer weiß, wie das weitergeht. Ich, Na, brauchst ähm, du ja noch
0: ein paar Jahre, bis du auf Medaillenkurs bist.
1: Ja, genau. Ich meine, man weiß nie, was kommt. Das hat man ja dieses Jahr wirklich gesehen. Da ist alles anders gekommen, als man es vielleicht erwartet hätte. Was aber auch wieder viele Chancen gebracht hat. Also ich nehme es, wie es kommt und ähm, Ja, so wie es auch diese Saison war, bin froh über jedes Jahr, dass ich, indem ich den Sport so betreiben kann und auch auf dem professionellen Niveau betreiben kann, bin sehr froh über mein Umfeld, die da maßgeblich halt zu beigetragen haben, dass sich das immer mehr in diese Profi-Richtung entwickelt hat. Ich weiß aber auch, dass ich mein Geld später mit äh, dem machen möchte, wo ich halt jetzt meine Doktorarbeit schreibe. Also das ist, das ist, ähm, ja, Eher der Job, in den ich später mal gehen möchte.
0: Also du wirst in Zukunft im Labor stehen? <lacht>
1: ja. <lacht> wahrscheinlich ja.
0: <lacht> Steffi, vielen, vielen Dank. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir ja. haben lange gequatscht und ich nehme noch einen Spruch. Motivation bringt dich in Gang, Routine, Disziplin und Hartnäckigkeit bringt dich nach vorne. Ist das so?
1: Ja, ja. das sehe ich so, ja.
0: Das ist dann das Wort des Tages zum Abschluss. Vielen Dank, (lacht) Steffi Dorn.
1: Dankeschön, Carsten. (lacht) Danke für die Einladung. Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com.